0: Gud. Halleluja! Välkommen heligande att göra orden levande för oss. Vi vill bli präglade av din vilja och vi vill att din makt synlig mitt ibland oss och verksam genom oss. Vi vill bara se fram emot att du ska förhärliga ditt namn och göra dina gärningar uppenbara i den här världen. Och vi vill vara med i det och vi vill vara delaktiga och vi vill bli använda av dig. Vi prisar det här för att ingenting är omöjligt för den som tror eller den som har Herrens smörjus och kraft över sig. Och vi har tagit emot all den utrustning som vi behöver för att göra din vilja i den här världen. I Jesu namn och församling Halleluja. Prisad var det Gud. Ja. Det här är ju så här i liksom, början av året. Man undrar ja, alltid lite grann vad, är, vad ska jag över, över? Liksom, ska det vara något om att det är ett nytt år? Ja. Det är strunt i samma. Jag, jag känner mer som att vi, vi, ska, vi ska göra det som är Herrens vilja fortfarande. Och vi ska göra det med energi och iver. Det är det alltid roligt att höra att han är så ivrig. så Man känner att man har blivit ljum på något vis. Och så, och man, måste, man måste göra bättre. Liksom, att det blir mera fart på honom. Vi är inte här för att bara titta på och se om Gud gör någonting. Utan vi är här för att vara med och göra det. För att han tänker göra med oss. Det där med tillsammans var inte liksom någonting bara som är intressant för, för, för en människa. Liksom att vi tänker att det är kul att vara tillsammans och jobba. Utan det här har Gud fått på sitt hjärta. Han vill vara tillsammans med oss och göra det här som är i den här världen. Så det är inte så att han sköter och vi tittar på och hörrar. Liksom och utan det är så att han vill att han ska kunna komma och koppla ihop med oss och vi med honom. Och så ska vi tillsammans göra det övernaturliga möjligt. Alltså. Och det är det som är så speciellt och det, är det som är så inspirerande och härligt. Så därför jag vill jag bara påminna er om att alltså, försök inte dra dig undan från det här. Utan gör er delaktigt. Du måste våga tro på Gud i praktiken också. Så att det, hans vilja blir gjord. Det, 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 det är det vi ser fram emot. Så nu ska jag försöka hetsa upp dig åt det här hållet. <laughs> Om jag försöker uttrycka mig så. Alltså, tända dig så här. Så att jag... Vi ska gå till ne, Titus eh, brev. Testhimtitt är liksom det där innan vi kommer till Hebrebrebrevet. Så är det, är det en ordning på det. Test, tim, och det, det, det är alltså Thessalonikebrevet, Temutebrevet och Titus. Titus kapitel 2. Och det mest kända stället där är ju det som är från äldre versen i det kapitlet. Om Guds nåd. Och då är det, liksom det, det är väldigt viktigt att man håller reda på det här. Liksom, vad man står med sina ben. Vad, det är, som är. vad är det som stabiliserar livet? Också? För att en kristen behöver ett stabilt liv. För den ska nämligen in i liksom, rena tumulten. Det är överallt, bara liksom, är det liksom krig och strid och, och utmaningar och alla det slag. Och där måste man veta då att, att man står på fast grund. Ibland så kallar vi den för klippan. Men vi skulle också kunna kalla den för målen. Den som har, står liksom i och på målen och litar på målen. Den har förutsättningar för att förvandla världen. Och nu är det så där vi ska stå och så här, Guds nåd har uppenbarats nämligen. Det är liksom ingen hemlighet, man kan inte hitta den eller så. Utan den är redan funnen. Och den är redan demonstrerad genom vad Jesus har gjort. Då står det så här i äldste versen att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Det gäller att hålla till i minnet att även de där som krånglar med en är de där människorna som Herren vill frälsa. Även de som liksom motarbetar och försvårar livet för den, de som liksom är riktiga här, liksom, glädje, så här glädjeförstörare. De är också såna här som in sig på att frälsa. Han har frälst dem. Alltså, han har genomfört det hela, nu vill han att de ska få reda på det. Alltså, den här nåden är, är liksom en faktor av kraft. Den, när den ger sig på oss och verkar i våra liv så är det så att det, det står att den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Om du undrar vad du ska göra liksom när du stöter på ogudaktighet, säg nej. Alltså, och säger det med besked så att du, till och med du hör det. Det Inte bara fråga om man har så mycket ogilaktighet i den här världen, som måste säga fyra urs till alla så, så, som håller på med ogilaktighet. Det är det inte. Säg, säg ordentligt, högt och tydligt så till och med du fattar det. Att det, att det är ogilaktighet, ska du säga nej till. Inte in det. Och sen, är det, sen fortsätter du att säga så här: så här man, man måste tänka så här: Ja först vad? Nu är förmånen att få en förmaning först. Säg nej till ogudaktigheten. Ta inte emot det. Jag ska säga nej till det. Och, och också till världsliga begär. Och så ska du istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Härligt va? Ja, ja tack. Tack Tobias för det. Ett amen vart Ja, man kan här kommer några till så att sprida. Ja, ni förstår att det här, det här livet som vi har blivit kallade att leva– –det är ett, ett otroligt ofattbart, häftigt liv. Alltså. Det är inte någonting som, börjar du leva så här– –då kommer du inte att gå omkring och vara osynlig. Om du tycker att ingen som märker mig och ingen lägger märke till det. Jag sätter igång och lever som Herren säger, så kommer det märkas lång väg. Ja. Det kommer att bli väldigt härligt. Då alltså. När du sätter igång och leva anständigt. Ja, ja. Ni märker bara, det var så starka ord som man nästan känner sig liksom kränkt av. Att någon antyder att man inte skulle leva anständigt. Ja, men det står här ändå. Vi får ta det som det står. Alltså. Alltså, Säg nej till, till ogulaktighet och världsliga begär. Ja, det, det kan man liksom säga. Ja, liksom, man har väl man har lite, lite benägenhet liksom, att gilla någonting som finns i världen, va? Man, vill, man, man vill samla sig lite i i den här världen, det gör ju alla kan man liksom säga. Men alltså, sen då ska du leva anständigt också, det kan jag säga det gör ju inte alla. Utan det kan ju vara lätt att man kan dra sig med i liksom, oanständigt levande, liksom, säga felaktigt eleven på alla möjliga plan. Alltså ska, du ska alltså leva anständigt, du ska leva rättfärdigt och gudfruktigt alltså i den här tiden som eh, nu är. Det är nu som är tiden inne för att leva på det här sättet. Det här, kommer, det här kommer inte att göra dig frälst. Det här är ett uppdrag för de som är frälsta. Frälst blir man av nåd. Alltså gratis. Ingen, inte på grund av egen prestation utan på grund av Herrens gärning. Men Sen, när man har blivit frälst, ska man leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt och så. Så det är inte så här, ja, vad ska man göra nu? Jag vet inte, jag, vet inte, jag söker Herren för det. Hittar inte på att du söker Herren för det, det står skrivet. Det bara läsa innan till Så vet du vad det är, vilket håll du ska gå åt Och vad du inte ska lägga dig i för någonting. Sånt som du inte angår dig Ta, Säg nej till rätt saker Säg ja till rätt saker Jag tycker det är ett suveränt Enkelt levnadsregel Säg nej till synd och Oanständighet Och allt annat världsligt beteende Säg nej till det bara Säg ja till rätt saker Det som kommer från Gud så där har du en enkel liksom liten regel. Man, 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 nästan, vem som helst fattar den om den vill. Och fattar du inte det här beror det på att du inte vill det. <här> <här> Förstår ni det. Ja, vi förstod att ja, det är bra. Det här, alltså, det här ska ske nu. Den tiden som är nu, när är det. Det är nu. Så jag vill bara liksom förenkla det här liksom genom att liksom visa vad det betyder det här för någonting. För är, ibland så faller vi in i att att oh, man kan inte förstå vad det betyder. Vad är det för trams? Alltså det, vi förstår precis vad det betyder. Nu är alltid nu. Direkt. Precis som alla i alla och sådana här saker. Det är sådana här som man behöver liksom påpeka. Vilka är det här som håller på på det här sättet? Vilka gäller det här? Det kan vi inte, inte kan vi gälla alla. Det står ju alla visserligen, men då menar man väl någonting annat då. Man kanske menar, man kanske menar några. Och det, det gör man inte, utan man menar alla då. när det är alla. Några, några är ett annat ord och liksom betyder en annan sak. Här, ni, ni har, ni har liksom ett sätt, sätt att, liksom att läsa på som, som man behöver kanske korrigera ibland så man verkligen får med sanningen. Det är, det är så, hur länge ska man hålla på med det här, det här som är nu då? Ja, det ska man hålla på med, med, med hel, hela tiden, även till det här saliga hoppet. Det vill säga det som ligger i framtiden som Gud har Kall, som Gud kallar oss till att bli delaktiga av när det gäller det eviga livet i den himmelska världen. Alltså. Det står det här som väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus kan träda fram i härlighet. Det vill säga att han ska komma och hämta oss. Det, det, det ligger i framtiden. Men nu ska vi leva som det stod där. Det är så. Det är så om man tänker Vilken välsignad härlighet det skulle bli. man skulle kunna tänka ibland, När man tänker på himlen så får man ofta svårigheter. Alltså, att, att förstå vad det kan vara där för någonting. Eftersom man inte har så mycket erfarenhet av det och vet inte riktigt vad man ska jämföra det med. Men, alltså, men den här, det här med det som är här på jorden... liksom. Och, och som Herren, Herren vill eh, tala till oss om liksom. så börjar han använda bilder så att säga, som vi skulle kunna förstå någonting riktigt festligt, riktigt härligt som man liksom är en slags kulmen på, på tillvaron ibland för många människor, vi förstår liksom det och många längtar efter det liksom att man hittar någon som man älskar och, och, och gifter sig med den, så kan man tycka att det där verkar, det verkar vara en liksom underbar förmån att få hitta en sån och, och nu har vi funnit honom som vi ska gifta oss med, så att säga. han som är vår Frälsare och Herre Jesus ska vi gifta oss med allihopa, vi som är troende. Vi är bruden här då, och det, det det vi kan se fram emot. Det kommer, det kommer en sån här dag, den ligger lite längre fram, den tillhör det här hoppet. Som att vi, vi ska komma till himlen och få vara med om det himmelska bröllopet. Och inte bara vara liksom en som sitter liksom, så att säga, i, i, i själva salen och tittar på medan bröllopet sker. Utan vi kommer att vara en huvudperson tillsammans med Jesus i det här bröllopet när vi förlenas med honom. Det här är liksom en, en sån här framtidsbild. Men det som är nu och det som är i framtiden måste man kunna skilja på. För att det ska bli liksom gjort, det som ska göras nu. För att framtiden ska ha komma in. För det hänger ihop med det här, vad vi håller på att göra med nu. Vi har nämligen ett uppdrag som är nu. För att förbereda för den framtid som, är, som han har förberett som kommer sen. Och det, här, det här hjälper oss. När vi läser Bibeln så tänker vi, tänker vi sådana där tankar. Alltså, vad är det här Jesus? Och det är Jesus ska träda fram i härlighet. Ja, det är då när han rycker upp oss för att vi ska tillsammans ingå det här himmelska bröllopet. Och han har offrat sig själv står det i nu 14 :e versen för oss, för att friköpa och från all laglöshet och rena åt sig ett folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Man kan säga, det här med goda gärningar, det är inte någonting som man motvilligt gör. Alltså, om man nu måste så får man väl göra det då då. Alltså det här liksom man 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 känner man vill inte. Ja, man förstår ju att det behövs egentligen, men varför ska jag göra allting? Kan jag inte någon annan göra? Så man liksom så småningom så sitter alla liksom och två sina händer och säger Det får någon annan göra. Jag gör så mycket redan, så det får någon annan göra. Alltså jag skulle vilja säga du går miste om jättemycket glädje genom det. Alltså jag tänker bland, ibland Det var vad konstigt liksom att man, man, man skulle gärna vilja vara glad Man skulle gärna vilja liksom vara jublande Gå igenom den här världen liksom Okänslig för, för allt elände Som försöker drabba en För att låta det bara rinna av en Och så är man glad i alla fall och så här. Därför att man är involverad i allting Som Gud håller på att göra Och dras in i det Och, och man ja, hänger sig liksom till att försöka Förverkliga det som är Den gåva som Gud har lagt ner i ens liv och den kallelse som man har fått. Och, det, och, och när man håller på med det, där så blir man glad på kuppen. Alltså, det är inte liksom någon större hemlighet. Nu. Liksom man, man, blir, man blir glad av, av att göra Guds vilja. Och ja, men det, och, och tänker, tänker så du jobbar lite, lite grann. får du någon tid med dig själv, får du vila, får du där, där. Alltså, vad, vad siktar du på för någonting? jag siktar inte på liksom att få någon tid med mig själv att vila, vila, vila det är inte det som är själva huvudsaken huvudsaken är ju det att jag får förmåna att göra det som är Herrens vilja för att främja hans rike och det är det som är den stora glädjekällan när man vågar se på att gå in i det och, och, och låta det kosta någonting för en i livet så kommer man bli rik på det här som är glädje jag tänker ja Kanske tänker så här, Kan det vara sant? Eller bara, det är det bara ett trick nu för att man ska hamna i, hamna i liksom någon slags arbetsvillighet så här: så till förfogande hela tiden? Ja, så det, det, saken är den att det här är sanningen. När man hänger sig till det som man har fått för att förvalta i Guds rike så ger det en stor glädje. Det är många av er som vet det precis. för ni har gjort det? Och, och, och många andra sitter och undrar på varför, varför glädjen liksom lyser med sin frånvaro. Och tycker liksom att det här är eländigt och så här här, här, här. här går man och hör på predikningar som man nästan storknar, och ändå känner man sig inte glad. Ja, det är inte genom att lyssna på något som man känner, genom att leva det livet som här säger att du har fått. Ta in det landet alltså. Det är givet till dig. För att din glädje ska bli fullkomlig. Kan bli om alla möjliga saker. Och han ger dig gärna för att din glädje ska bli fullkomlig. Jag har hittat de här ja, jag menar De är bra. Det är till och med där som man samlar på. Om man har liksom lite självbevarande sitt drift. Samlar, samlar man på underbara bibelställen. Som beskriver hur livet kan bli. Och vad livet innehåller. Som vi har fått i gåva från Jesus. Alldeles gratis. Det är inte beroende på att du var så jätteandlig och så fantastiskt duktig och överlåten och fin så. Därför fick du det, utan du fick det för att du skulle bli så. Det vill säga, han gjorde det till dig. Så den som har förmåga att kunna leva ett sånt här liv som bereder glädje för dig själv och för andra, det har han gett till dig. Så därför så, så tänker man att ja men... Ja, men det har jag inte märkt. Nej, det, det märks inte bara om man sitter på åskådaläktaren. Det märks bara om man gör sig ledaktig i livet. Sanning? och, jag, och nu lägger du bara på. Och så är det, här. Ja, det är jättejobbigt att vara glad. Jag skulle kanske säga att vara måtta på det. Liksom, sluta upp nu. Jag blir så glad att jag, liksom, jag kan inte andas. nästan. Ja. Ja, det är ju inte det som är problemet. Alltså problemet är att man tror inte att det följer någon glädje. Man tror inte att det blir någon härlighet. Man tror inte att det blir någon kraft utgjuten, utan man tror att man bara kommer slitta sig för det Och sen orkar man ingenting längre. Tillsammans med Herren orkar man allting. Okej, jag tänker nu tar det i förskräckligt mycket. Vad hamnar man då om man tar i så här mycket? Man hamnar i Bibelordet. Man blir, man blir liksom på samma spår som Bibeln. Man talar precis samma språk som Bibeln talar. För det finns liksom en, en, en outsynlig kraft tillgänglig för var och en som tror. Och om du inte får tag i den så blir nästan allt möjligt som skulle kunna bli härligt jättetungt och problematiskt. Och här på dig. Så att du tänker att jag orkar inte mer. Det är för mycket grejer hela tiden. Det är bara massor med verksamhet. Ja, man kan göra så att säga, saker och ting som är, som är en välsignelse till en verksamhet. Det kan man, det går att använda det, brukar det på det sättet som man förstör det. Istället för att man låter det vara så som Herren hade tänkt det. Och då blir det liksom en kraft och, och härlighet som kommer en till det som gör att man förmår långt utöver det som är personliga gränser. Han är, hans gränser som, som, ska, som blir verklighet då, och de verkar man inte hitta de där gränserna. Hans smörjelse och hans kraft som kommer över oss då gör oss att vi kan göra långt utöver allt vad vi kan be eller tänka. Liksom. Alltså, Herren är liksom en fenomenal partner i det här livet. Du ska inte du ska börja, börja inte prata om ditt liv utan honom, utan prata alltid om ditt liv med honom. Det är väldigt viktigt, för att annars så kommer vi ta slut på ett kick. För här är, det, här är den här branschen där vi gör det som det alltså omöjliga möjligt. Med hans kraft. Inte med din brist, utan med hans kraft. Ja. Det där lilla stycket... där eh, här, nu, nu ska jag ta nu tar jag någonting som, till, till mitt eget försvar nu när jag har pratat med er på det här sättet och när jag tyckte att det här var det jobbigaste ska det inte bli någon glädjestund här någonstans då vi nästa vers femtonde versen sen är där sen är där sen är där mm. så ska du tala man om till detta visat med allt eftertyck låt ingen se ner på dig jag vägrar, ni får inte se ner på mig alltså, jag, kommer, jag talar så här och ni får inte se ner på mig så. Alltså. Ni, kommer, ni kommer inte att liksom hysa någon slags förakt för mig bara för att jag säger det sanningen ni kommer bli glada på kuppen om ni gör som jag säger Amen. för det här är det som Herren vill ha sagt ja. väldigt, väldigt kul att han kan Tänka sig att han inte har gett upp dem än, ännu i alla fall. Jag menar, han, han tänker att jag kan få fart på dem. Och de kommer att bli glada om de bara liksom tar det här på rätt sätt. Alla har möjlighet också att bli sura. Ska jag, säga. jag ska säga det. Den möjligheten finns. Där man, kan, man kan bli sur, man kan bli tvärsur på saker och ting. Man kan bli så arg på, på sånt som är bra så att man helt enkelt bara lorknar nästan. Det, finns, det står öppet alltså. Men mitt råd är ta det inte. Stå emot det istället. Liksom, säg nej till det. Och så säger du ja till det där som är bra istället så kommer du märka att livet kan bli helt annorlunda. Alltså är det är, det, är det konstigt vad man kan säga. Ja men, så där får man väl inte säga till mig. Får man inte det? V vem ska, vem, vad ska det, hur ska det då kunna bli någon ordning på ditt liv om man inte får säga till dig att det finns en glädje för dig som kommer att övergå ditt förstånd som kommer att göra att ditt liv blir rikt och härligt och lätt och så här. får man inte säga det till dig v vad ska man säga då bara, liksom bara sura på bara liksom. det är fritt fram liksom. ja. kritisera alltihop och, liksom och, 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 och säger nej till allting som är, som är bra och, och säger ja till eländet det, det går det vet vi alla. Alla har vi varit inne på det här spåret någon gång. Och många har ju liksom tröttnat på det och gått till ett annat, på ett annat spår istället. Det rekommenderar jag. Herrens liv tillsammans med Herren är egentligen ett glädjefullt liv. Ett rikt, härligt liv där man är älskad. Alltså ja. Alltså Jag måste tillägga när jag säger att man är älskad. Och vet om det, ska jag säga också. Alltså, herren älskar alla Men det är inte alla som vet om det Så man måste läsa i skriften Väldigt mycket för att liksom se Det står här, att det gäller alla Han älskar alla människor Han har dött för alla Han har räddat alla Och så. så och vet du om det så småningom Det börjar liksom tränga in alla Alla kanske innehåller mig Så när jag tränger in i hjärtat Så, här, så, så släpper Mycket av det här liksom, Negativa som andra får in i det han, han älskar alla. Inklusive dig. Till en milda grad. Att du inte kan fatta liksom hur, hur stor den kärleken är till. dig. Och, men, men ju mer du liksom håller på att suga den och tacka för den och så, så börjar du gå upp ett ljus. Och Det kan hända att du har varit, om du tänker tillbaka lite grann så kanske du tänker så här Tänk, tänk förut vad jag, vad, vad jag var brinnande, vad ivrig jag var, vad, vad, jag, vad jag kastade mig in i saker Vad jag vågade med på grejer, vad jag bekände, vad, vad jag var delaktig i olika saker Tänk vad, vad fantastiskt var det var på den tiden så. Här. Den tiden är du kallad till att ha nu det är inte någonting som du ska gå omkring och titta på som någon slags bravad som du hade för 20 år sedan eller någonting sådant. Utan den tiden är det kallade ha nu. Och du helst skulle du liksom ha kommit någonstans sen dess, framåt, inåt, i den här härligheten som helvete har tänkt. Han har kommit för att ge dig delaktighet i det livet som han har planerat. Han har inte kommit för att du liksom ska bara få någon slags tröst i att du liksom, det gör ingenting att du liksom har, att du har liksom kommit efter på vägen och har satt och sjunkit ihop och, 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 och blivit liksom knotande och, och trött. och så. Utan Han säger att det är inte alls tid för det. Tiden är inne nu. För Guds och Guds kraft är utgjuten över dig Han har tagit en boning i dig Allt är möjligt för den som tror Det är vad Herren säger i detta Nu som är Därför har du ingen anledning att göra någonting annat Utan anledning att leva det här livet nu Fortsätt För att det finns lika liksom mer att hitta Massor skulle man kunna säga Kort och gott Vi ska gå till första Johannes brev nu Fjärde kapitlet Tack! Jag får lite uppmuntran här att jag predikar det här vidare. Jag tar emot den så att eh, om det inte faller på läppen så <går> beror det på Birgitta. Nej, det gör det inte. Jag står för det här. Tack för uppmuntran. Det här fjärde kapitlet i första Johannesbrevet alltså, vi, vi är ju ett, 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 ett kalas brev och eh, när jag fann det här brevet så, var det, så trodde jag att jag nästan var den enda som hade hittat det. Det var rätt konstigt, men eh, jag, jag var ju jag, jag var ganska ny bibelläsare då, så här, jag läste för egen hand. För jag kunde inte läsa så bra förut, så, 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 men när jag började kunna läsa så eh, så var jag i 20 och, så. och Då, då eh, så hittade jag ja, hans brev. alltså jag tyckte det var så... Kolossalt bra va? Och på den tiden läste jag teologi. Eller ja, jag gick där i alla fall. Och då, då gick jag till, till de som var, läste teologi med mig. Jag hade en kompis här så, och så sa så, så Jag har hittat ett jättebra brev så jag fantastiskt brev och det är otroligt, man blir så glad som man har på spricken och så tar jag, det är det här första handelsbrevet, titt här var det så och så lät jag några sådana här nevalda, fantastiska ställen så här och jag vet såhär och jag, och jag så här, gör det skulle jag aldrig kunna gissa det här var ju det härligaste. Har, har du inte sett vad det står? Liksom, och, liksom, och gå kärlek till det som förvandlades, livsförvandlades. Har du inte sett det? Jo, jo ja, ja. visst. Jag har sett det. Ja, men jag tycker det inte det är bra. Jo, det är bra. Ja, alltså, man blir ju alltså förtvivlad ibland. Man, 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 ni, vet, ni vet hur det är när man hittar ett ord som Herren talar till. Den, och man går och delar det med någon. och bara nickar sig om att. Alltså, de, de, de kan inte se det. Och när man läser högt för dem så, har, så hör man de det heller. Och, och om de till evigt skulle höra så gör de inte. Så det är liksom ganska långt. Liksom, det behöver hända någonting. Det behöver bli en personlig sak, medan det och Herren. Bön brukar kunna hjälpa när det är det där. Och, och allt det där är att läsa inte långa sträckor i Bibeln utan att svara Herren. Om du svarar så kräver det liksom på något sätt att du uppfattar vad som står där. Så att du ska kunna säga ja eller nej, till exempel. Eller, eller tack eller något, eller något härligt. Du ska kunna säga ett tecken på det som liksom, du hörde vad han sa. Och du tog emot det. Och så blir det förvandlad av det som du möter. Och om man tänker sig att något nytt underbart skulle kunna hända med oss liksom, så skulle vi komma vidare och låta oss förhandla av Guds ord som vi läser och studerar. Istället för att liksom, man bara pricka av det. Jag har prickat av hela Bibeln. Jag, jag, jag strök så alltså alla kapitel. Och så. Jag ska säga att jag strök själva kapitelnumret liksom för att jag inte skulle råka läsa om det. För jag, målet var att jag skulle komma igenom hela Bibeln, så jag kunde säga att jag har läst hela Bibeln. Ja. Ja. Idiotisk grej att göra, jag gör aldrig om det där. Eller att det är jag som inte ska göra om det, men ni får inte göra alls. <laughs> det, det är hemskt dumt alltså. Men i alla fall, ja, jag, jag, jag tog mig igenom Bibeln då. då. Men, men, men det satt inte några djupare spår. Det, det, är först, det som har sagt djupa spår är att jag inte har kommit någonstans. Alltså jag sätter igång och läser så fastnade jag totalt. Det sätter smål. Jag har inte målet att komma någon annanstans, jag har målet att få in det här i mitt liv. så att Jag förstår att det här är Herren som vill tala till mig om de här sakerna. Och Nu ska han få tala till mig och jag ska inte ge mig med mindre än att jag hör vad han säger till mig i det ord som jag läser. Och sen... När jag har hört vad han säger så ska jag inte ge mig för att jag med hans kraft gör det som han har kallat mig till att göra. Alltså, det, här, det, här, det här blir intressant. Alltså, ja, med Bibeln, ja, den har man läst kanske någon säger så här. Ja, det är inte alls målet att du bara ska ha läst det. Det satte inga spår när jag läste hela Bibeln. Alltså, jag märkte ingenting av det alls. Men sen när jag kom in på ett annat sätt att förhålla mig till skriften så började jag sätta spår. Tänk att börja, börja handla på ordet mindre tiden, man blir helt, man blir chockad och man plötsligt så märker man vilken utmaning det är alltså, att läsa igenom är väl ingen utmaning det, det kan man göra utan att bli svettig utan med, med att handla på ordet då måste man få en tro och tron kommer av predikarna och predikarna och i kraft av kristig ord och så. Oh, man, kan, man, kan, man kan få en hel förvandling här nu ska vi säga, 19: versen vi älskar, nu kommer jag till någonting om vad vi gör. Vi älskar. Om du undrar varför du älskar så mycket så är det här svaret som kommer här nu. Då. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Den ordningen är det. Du älskar inte om du inte har kommit på att han först har älskat dig. Då håller du på med någon slags e egotip med så. Men det här, alltså, som gör att man kan älska, det vill säga sätta någon annan före sig själv i olika situationer. Man kan ju gå till och gott säga, kan vi inte märka att vi många av oss inte gör det? Jo, det kan vi märka. Man skulle kunna säga det om man tittar på vilka vem som helst, så kan man alltid hitta många olika såna tillfällen då den personen inte gör det. Men om man, om man tittar nu då efter det andra nämligen man ska se om det finns någon som blir driven av kärlek och gör Herrens vilja eller välsignar en annan människa ja då kan man se att det är många som gör ju det också. Alltså vi är inte alls färdiga med det. Det är bara det att vi, vi håller på att lära oss. Men man måste låta hans kärlek drabba en först för att man ska komma in i någonting annat än bara att försöka själv blir älskad. Alla vill ju ha kärlek. Det är värre med det här att ge bort den. Utan att det liksom, att man får någonting igen eller att det lönar sig eller någonting där. Det, det, det är ju mera knepigt. Men alltså her Herren vill att du ska, du ska vara en mottagare först av hans kärlek som är alldeles oförtjänt liksom. Och när du tar emot den kärleken, då får du rätt drivkraft till att leva ett kristet liv. Jag har sagt det jättemånga gånger. Ett kristet liv känner man på igen på att det är drivet av kärlek. Något annat kallar vi inte för kristet liv. Det är, bara, det är bara liv. Det är bara liksom lite, ett litet själviskt liv, ett litet, ett litet liv där man gör sig själv märkvärdig eller söker beundran av alla eller, eller någonting. Eller så är det sånt som man bara utnyttjar folk eller vad du vill. Det är inte kristligt liv. Kristligt liv är drivet av kärlek. Alltså måste du börja med att du är älskad av Gud och märker det, tar emot det och då förändras du. Så att du börjar kunna bli lite gratis i ditt dit handlande. Alltså, inte jag, du har inte en massa räkningar som du skickar till folk senare för att nu har jag gjort det här för dig, jag ställer upp för dig, du vet. Jag ställer upp, upp för dig, jag ställde upp för dig, och jag ställer upp för dig. Och jag har ställt upp för så mycket folk. Så nu är det dags för dem att ställa upp för mig. Det, 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 det är byteshandel. Kärlek är gratis. Man får gratis från Herren. Gränslös kärlek som man kan ge, ha råd och ge gratis. Det är kristens liv. Och därför så kan det hända så fantastiskt mycket med, med en människa som, som lär känna den kärlek som Gud älskar med. Alltså Det kan bli en sån förvandling hos att men den känner inte igen sig själv. Jag menar, den, den har, här har de satt på sig själv helt och hållet hela tiden och, och kämpat med att den ska få någon utrymme och få någon uppmärksamhet och få någon, få någon beundran. Och så här och, och, så. och så. visar det sig liksom att, att när här den kommer och älskar den så blir man fullständigt gratis. Så slutar man upp och håller på med det, då ger man bara bort liksom, och, 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 till andra den, av den kärlek som man har fått istället. Vilket är egendomligt alltså. Och nu, ska man säga, nu ville man ju och önska att det skulle vara hundraprocentigt. Men det är det ju inte hos någon. Utan det är, vi har lite skvättar här och där som vi... <laughs> Stunder då vi liksom blir påminna om din kärlek som Herren har till oss, och därför så börjar vi kunna dela med oss till andra och ge av det. Men, men och, och sen så glömmer vi det igen och ser vi ut och jagar efter någonting, och, och, så, och, och så kommer vi tillbaka och så hamnar vi på spåret, och så håller vi på så här. Ja, det är klart. Men det här kan man växa till i och utvecklas i efterhand. Men jag vill säga till er: det går vägen. Det är så mer det ska jag säga. Det finns ingen av oss som är, liksom, som är perfekt. Ja, jag gör det så Jag gör jag alltid. Eller det, det, den finns inte. Men allihopa är vi alltid älskade av Herren. Och det finns alltid möjlighet att upptäcka den kärleken så att du får rätt drivkraft i ditt liv. Och när du kommer in på det spåret, då är du på rätt spår. Då kommer glädjen, då kommer kraften, då kommer tillfredsställelsen då kommer kärleken så att säga, i ditt eget liv att lossna ut till både Herren och till människorna. Det är fantastiskt liksom bara att, det här, att Gud kan göra sånt under med människor. Hur, hur fina de blir när de upptäcker att de är älskade. Hur jobbiga de blir när de inte upptäckte. Eller hur? Vi känner igen det. Ibland så har vi sett oss själva i spegeln och ibland har vi sett andra hur de ser ut. Ibland tycker vi liksom att vi, vi har en profetisk gåva. Jag ser hur andra brister. Åh, oh, vad mycket brister de har. De har fantastisk profetisk gåva. Det är, det är, det är någon profetia som kommer från djävulen. Han, han, det är hans konstnär liksom att genomskåda folks svagheter och anklaga dem för det men Gud, han älskar människor och befriar dem från liksom den här lagens domar över deras liv så att de kan bli annorlunda, de kan bli förlåtna de kan bli försonade, de kan bli upprättade de kan bli hjälpta och så kan de bli älskande så att säga, på det sättet som han älskar gratis nämligen Visst, vilken, vilken härlig vi har. Fantastisk är han, alltså. Och om någon säger, nu ska vi titta i 20-avsnitt, :e så kommer liksom en liten, liten knoll på det. Där. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin bror så är han en lögnare. Ja, det, det kan man nästan förstå. Men det är inte säkert att man vill liksom förstå just det för att man tänker att. Vissa är väl ändå förkända att eh, hata lite grann. Eller hata är ett så starkt ord. Man kan säga man kan känna sig lite kritisk mot en del. Det, det är som ett så här, ett, 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 sån här -mi uttalande om, om vad att man hatar alltså. Men alltså det här med, Om man hatar sin broder så är man en lögnare om man då samtidigt säger att man älskar gud. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Det här ordet har jag tittat på många gånger. Jag tycker att egentligen det borde, man borde säga tvärtom. Problemet är väl att man ser dem. Alltså, att, att älska Gud som man inte ser, det är, ju inte, det, det är ju inte så svårt. Men att älska medmänniskorna som man ser, det är ju det som är knepet. Det är det som är svåra. Där ser man ju liksom hur, hur de är och vad de gör och vad de säger och hör. Och alltså, det, det är mycket svårare. Jag kan inte förstå hur det här. Till den som inte älskar sin broder som man har sett. Kan inte älska Gud som man inte har sett. Hjälp. Det betyder ju ändå att om inte, om inte Herren kommer och älskar oss så vi blir vi som en våt fläck så kan vi, inte göra, kan vi inte förändras på det sättet som vi behöver så att vi kan älska den här broden bara för att vi älskar Gud och så. Gud som man inte har sett är inte så svår att älska på det viset ändå mot de här syskonen som man har som man ser. Nu ser ni mig Till exempel. Det är inte säkert att alla tycker att det är jättelätt att älska mig. Ni ser ju mig, men kan ni inte älska mig som ni ser? Hur ska ni då kunna älska Gud som ni inte ser? Ja men älska Gud, han är ju, han är ju snäll. Han är förstående och mild och godhjärtad och hjälpsam. Och så. Han gör ju vad man ber honom om. I, i bästa fall. Om Man ligger i lite grann och sådär. Det ger han så för han kan inte göra sig hård mot mig för att jag är så behövande. Ja, du vet att det, 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 här, det här är... Ja, vi tar nästa vers, jag tycker. Jag är inte säker på att jag vill ge mig in på en djupare förklaring. Du får tänka på det lite själv, liksom, hur det är. Är det, är det svårare eller lättare att älska någon som man ser eller någon som man inte ser? Mm. Detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Ja, man kan säga att man behöver inte gå längre än så med den här tolkningen. Kan man säga. Utan att det, meningen är att den, den som älskar Gud ska också älska sin broder. Och älskar vi Gud så ska det bero på inte det att han är, har visat sig vara väldigt duktig och fin och han har gjort massa så, bra saker. Utan det är så att, att han älskar dig. Det är därför som du börjar älska tillbaka. Gud kan ha gjort hur många bra saker som helst och, och du kanske inte älskar honom ändå. Men om du märker att han älskar dig då piglar du till. Och så börjar tänka, ja men han är på min sida. Det var inte dåligt. Så då vill man gärna älska tillbaka hur ska man då älska tillbaka? Ja, då ska man älska sin broder så. Ja, då kan man rent av börja slå liksom ut med både den ena och den andra och så småningom kan det växa till och bli mer och mer och till slut så kan man bli liksom aktivt liksom välsignande in i den medmänniskans liv som man har runt omkring sig det går, det går. Guds kärlek förvandlar oss Jag skulle vilja säga, lära känna Gud för att kunna älska medmänniskan. Du behöver inte godkänna medmänniskan. Och någon som hörde. håller, du? Hörde du? Alltså, om du håller på att försöka godkänna människor då. Alltså det, det, det är egentligen det jobbigaste man håller på med. Det, det är en återvändsgränd. Du ska, du ska lära känna Gud och den kärlek som han har till dig. Då kan du öppna dig för kärlek till medmänniskan och inte liksom bara kritik. Jag, tänker, ja, jag, ser, jag, ser, där, jag ser vad han jag gör. Jag verkar ha en dålig attityd och, och säger hemska saker och, och är sådant. Ja, det är ingen idé att liksom dra, dra in det. Därför att Gud, när han älskar, Håller inte på att dra upp alla, alla avisidor, Utan han älskar dem så att de förändras. Så att de tar emot förlåtelse. Så att de gör upp med saker. Så att de ber om förlåtelse till andra människor. Hela deras livsstil ändras. Därför att hans kärlek når, når dem. Det är livsförvandlande. Så vi är liksom på jakt efter Guds kärlek. Jag vill bara säga här, Titta åt rätt håll. Tänk på rätt sak. Håll inte på väg människor hela tiden. För du, var du än är så är det en massa människor som inte skulle duga efter dina mått Och, och eh, det är ingen idé att hålla på med det där. Utan lär känna Gud. Så kommer du att kunna bli en person som kopplar ihop andra människor med Gud. Hans godhet, hans kärlek så här, kommer att kunna röra sig genom dig och ditt liv till andra. Det är det som är liksom poängen med det här. Det är mycket skönare och mycket härligare att älska någon än att sitta och irritera sig på den. Det har ni märkt lite till mans. Det har jag också märkt. Man kan, man kan, bli, man kan bli helt felriktad liksom i det här när man egentligen borde tänka på, på ett helt annat sätt. Herren lär oss att tänka rätta tankar, de tankar som är Guds tankar. När han tittar på människor så tack och lov så tänker han andra tankar än människotankar. tankar. Annars vore det kört för vänner en av oss. Tänker Guds tankar är kärlekens tankar. Och när han tänker dem och handlar efter det så förvandlas människors liv. Ju mer de upptäcker det, desto mer förvandlar det blir de. Nu har vi ett helt år igen och liksom tänka oss att vi kanske hinner förvandlas lite grann till hans likhet. Jag blir Jesus lika. Det är... Det är, är överväldigande. Överväldigande är det faktiskt. Jaha. Det, det, det var det. Och sen, och sen det femte kapitlet ska jag ta också. Är, är det någon vers jag ska avsluta med det nu? Det blir liksom en väldigt kort berikande här. Fem. Fyra av fem ska vi läsa. Man behöver, när man ska älska, behöver man också tro. Och det är så här, sorry, så här i fjärde versen i femte kapitlet i första Johannesbrevet. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Så det har Jag har aldrig tyckt om att, att de skriver på det här sättet för det låter nästan som om man skulle kunna läsa det precis tvärtom. Att det är världen som besegrar allt det som är fött av Gud men det är ju så att det som är fött av Gud är det som besegrar världen alltså det är världen som blir besegrad av den som är född av Gud och detta är den seger som har besegrat världen ja, vad är det som gör att vi kan besegra världen? Jo, vår tro och vår tro, det är också den, den kraft så att säga, som vi har att ta emot Guds kärlek till oss. Det är vår tro. Med hjälp av vår tro tar vi emot den kärlek som Gud har till oss. Och då förvandlas vi. Och då förändras de som vi tittar på. I våra ögon. Det är skönt. Om man ska få slappna av någon gång så behöver man titta på, på de här med, med de här ögonen som man får. När man har tagit emot härrens kärlek till den så kan man titta på människor. Och det. En gång i världen var jag med om en sån här liksom för, förvandlande, förvandlande stund med Herren eh, När det gäller kärlek. Alltså han mötte mig med sin kärlek, alltså jag såg den vill säga. Och kände av den och alla de här människorna som hade irriterat mig så jättemycket genom alla tider som jag haft synpunkter på hur de var och, och allt det här, de försvann. Jag alltså, jag kunde inte hitta dem längre. Jag, jag såg dem på, med helt andra ögon än vad jag hade gjort innan. Att jag, blev så, jag, blev som, jag blev nästan som chockad av det där. Att, Ja, men då, det var ju så jättemycket, jättemycket irriterande med den människan och den och den. Så här. Och sen när jag tittade på dem så tyckte jag bara liksom att var, de var liksom gripande. Liksom. Var liksom, jag, jag ville hjälpa dem, jag tänkte att jag måste göra någonting för dem. Jag, måste, och jag fick helt andra tankar. Och ändå, så, så vitt jag fattar, så, så, här i efterhand så var de förmodligen likadana men jag kunde vara med och bidra till att de förvandlades för ni vet att när man får en konfrontation då låser man sig så det, är, det, är, det blir liksom, det som förfärrar hela situationen man, man låser någon attackerar och man attackerar tillbaka så står man där och så, och så kommer man inte ifrån varandra liksom, man blir negativt kopplat till varandra och man håller på och man äldsar, man kanske ligger på nätetna och tänker på hur många fel och brister den har och vet i människa. Det är ju inte alls Guds attityd ska vi säga. Om du tycker att du har rätt så har du fel. du har blivit kallad att älska som han eftersom han har älskat dig först. Det finns ingen anledning att säga att det, det kan inte jag. Det, för att det kan du visst, för att han har älskat dig så mycket– –så att du har blivit förvandlad. Det är med hans förvandlande kärlek som du ska möta människorna nu– –och inte med det där som du hade när du inte visste vem han var– –och inte visste hur mycket han älskade dig. Då blev du som en liten russin– –när det egentligen skulle vara en härlig, saftig, tjock vindruva. <laughs> Jättedålig bild, men i alla fall. Man får ta det som dyker upp. Det kan hända att det betyder någonting för någon att, liksom, att ni blir påminna om det när ni stöter på russin. Då tänker ni så här: Nej, så jag, säger, Nej till det var, var russin. jag tänker inte vara någon russin, jag tänker vara liksom en, 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 en fruktbar stor här i stället, som inte har torkat in på något vis och, och surat till. Nej. Jaha, oh, det var... Det var en konstig slut på den här predikan. Jag, men jag slutar nu för nu verkar jag verkar som att jag kanske spårar ur annars så att det blir för många konstiga bilder. Himmelske Fader, då ber jag att du ska verkligen bara dränka oss i din kärlek. Vi behöver se mer av den, vi behöver känna av den vi behöver märkas av den, vi behöver uppfyllas av den och genomsköljas av den så att vi kan se varandra så som du ser oss. Med den kärlek och den godhet och den frikostighet som du har. Att vi prisar dig för att du har som tålamod med oss och att du har sån förvandlande kärlek att bjuda på Så att vi när vi kommer tillsammans med dig här så vågar vi bli annorlunda. Och vi vågar också älska andra människor och ha tro för att de också ska bli förvandlade och bli mer och mer lika dig. Vi tackar dig herre för att du gör under bland oss. Det här året ska bli ett år då vi verkligen får leva det livet som du har planerat och det som du har tänkt ut. Och vi ska säga nej till allt som är dåligt och, och som bara kommer från mörkret vi ska säga ja till allt det här underbara som kommer från dig och hela den kärlek som du har till oss så att vi kan vara med och förvandla den här världen i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, tack Jesus